0: Bella ragazzi, rieccoci qua, recap settimanale per noi di BugZin, io sono Greg e questo è Ronzio. Cominciamo da una notizia piuttosto divertente che ci ha lasciato un po' increduli. Infatti 6 ix 9 è stato ricoverato per overdose, tra mille virgolette, di caffeina e pillole dimagranti a quanto pare il rapper arcobaleno avrebbe abusato di queste, di queste sostanze anche la caffeina molto probabilmente era diciamo non assunta con una marea di caffè anche perché penso che eh, la purga poi se la sarebbe fatta da solo e quindi insomma si è mandato giù un bel po di pilloloni e si è trovato in ospedale a quanto pare adesso sta già bene si è rimesso in forma ce lo comunica dj academics che peraltro lo invita a iniziare ad andare in palestra, cosa che fa un po' ridere detta da lui. Comunque questa notizia ci ricorda un episodio simile, anche quello piuttosto esilarante, che ha riguardato Lil Xan un annetto o due fa, in cui anche lui era stato ricoverato per una overdose sempre tra virgolette di citos di patatine piccanti. Quindi insomma a quanto pare le droghe pesanti per fortuna stanno smettendo di andare di moda, però ecco evitate di farvi di pillole dimagranti. Passiamo a due notizie un po' più serie, ma comunque a lieto fine. Sono stati infatti arrestati due rapper questa settimana. Il primo è Lil Ghiotti, che è stato colto dalla polizia mentre guidava a 150 miglia per ora, ovvero la bellezza di 240 km h per le strade di Atlanta con la sua nuova Ferrari. Se è cavata con una veloce carcerazione e una bella multa. Avete presente invece quando vedete quei video trap che hanno un set hollywoodiano di armi finte? Ecco, in America può capitare che quelle armi siano vere e che qualche rapper venga anche arrestato. NBA Youngboy infatti si trovava eh, in una casa abbandonata in uno dei quartieri di Baton Rouge, la sua città, quando uno dei vicini ha chiamato la polizia che è intervenuta sul posto arrestando 16 persone, tra cui il rapper, e sequestrando una quantità notevole di droga e armi. NBA Young però è già stato rilasciato, mentre ancora degli altri 15 arrestati non si hanno notizie. Spostiamoci in Italia, per la precisione a Milano, per parlare della nuova mossa mediatica di Sfera e Basta. Il rapper di Cinisallo Balsamo sembra infatti pronto a pubblicare qualcosa, si spera un disco, e lo ha comunicato affiggendo diversi manifesti per le strade di Milano, che mostrano una croce diamantata ed una mano che si sporge a prendere una corona. Staremo a vedere come e quando la Superstar ci darà delle nuove notizie, Ma non è l'unico che questa settimana ha fatto una campagna pubblicitaria con dei manifesti. Si tratta infatti di un fantomatico Gigi Solo Barre, che supponiamo essere i Green, che aiutato da un gruppo di street artists chiamati Cane Morto, ha fatto una fissione non autorizzata per le strade di Milano di diversi poster che appunto lanciano un progetto che verrà rilasciato solo sul suo canale Telegram. Arriviamo a un paio di notizie leggere leggere di gossip. La prima è che Nicki Minaj ha dato alla luce il suo primo bambino, non è ancora dato sapere né il sesso né il nome, però insomma, visto che diversi mesi fa aveva annunciato di essere incinta, ora sappiamo che è andato tutto a buon fine, o almeno così sembra. Altra notizia curiosa, ma non so bene a chi interessi, è che Taiga ha aperto il suo OnlyFans. Si tratta di un social con iscrizione a pagamento nel quale solitamente porno star e sex worker pubblicano contenuti a luci rosse. Taiga non è la prima celebrità ad approdare su questa piattaforma e la cosa sta facendo arrabbiare diversi sex worker per i quali OnlyFans era una delle entrate primarie e che ora rischiano di vedersela sottratta da delle celebrità che avendo già una popolarità enorme rischiano di, come dire, togliere traffico a chi con quella roba ci mangia. L'ultima notizia che vi voglio dare è molto seria e vi invito ad approfondire e a spendervi per questa causa. Si tratta di un ragazzo di soli 22 anni che è stato condannato a morte per una canzone. Il suo nome è Yahya Sharif Aminu. E una delle sue canzoni è stata considerata blasfema dalla Shaharia, un codice di leggi islamista in vigore in alcune regioni della Nigeria. Amnesty International si sta battendo per la sua causa, anche perché la pena di morte in quegli stati è prevista solo per i reati più gravi. E quindi ci potrebbe essere anche una maniera legale per fermare questa esecuzione. Il mio invito quindi è andarvi a informare nei canali ufficiali, vi lascerò qualche link nella descrizione, e spendervi per questa causa, visto che si tratta di un ragazzo giovanissimo che in molti casi penso potrebbe essere un vostro coetaneo. Detto ciò, passiamo alle nuove uscite. In Italia abbiamo avuto nuovi album, sia da Nico Pandetta che da Villa Banks, due novità della scena, ma soprattutto abbiamo avuto l'uscita di Bloody Vine Vinyl 3. Un progetto che inizialmente era solo Slight, e il ora è diventato un progetto di gruppo che vede coinvolti, oltre al braccio destro di Salmo, anche Low Kid, Tas Supreme e Young Miles. Dei producer veramente forti, tutti dell'entourage di Macete Recordings. Il progetto è strutturato più o meno come un Macete mixtape, abbiamo quindi tutta la crew più una serie di ospiti celeberrimi. Passando invece ai singoli, ne abbiamo avuti diversi. Uno che si è fatto notare è sicuramente Speranza, con Fend Caravan. Il rapper casertano con questo singolo ha anche annunciato il suo primo disco ufficiale ultimo a morire che uscirà il 16 ottobre e vedrà tra i featuring Tedua, Gue Pechegno e Massimo Pericolo. Passando al resto del mondo abbiamo avuto una settimana davvero davvero ricca, vi segnalo in particolare due album veramente validi. Uno è Savage Mode 2 il secondo progetto di 21 Savage e Metro Boomin, un progetto trap con la T maiuscola con bengheroni garantiti, featuring di Drake, Young Tag e Young Nudie, ma soprattutto l'intero disco è ostato, quindi è presentato da niente po' po' di meno che Morgan Freeman, che ci insegna, tra le altre cose, la differenza tra un infame e un ratto. Altro disco molto valido è Who Made The Sunshine di West Side Gun, il primo disco solista per una major per il rapper di Griselda Records. Come sappiamo è estremamente produttivo, quindi non è sicuramente il suo primo disco, però è la prima volta che un suo disco solista approda su una grande etichetta, in questo caso l'etichetta del signor Eminem. Non un'etichetta a caso, insomma. Tanti featuring all'interno, molti dei quali provengono dall'entourage di Griselda Records, spiccano però a Sleek e Basta Rhymes. Tutte le altre nuove uscite, che sono, vi assicuro, una marea, le trovate nella nostra playlist, che si chiama esattamente come questo recap, Ronzio Playlist, su Spotify. Bene, anche questa settimana è stato un piacere e ci vediamo alla prossima.